0: Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Robert Aikman ist selbst in seinem Heimatland England ein vergessener Autor. Der 1914 geborene und 1981 an Krebs gestorbene Schriftsteller war für Peter Straub der tiefgründigste Verfasser von Horror-Stories des 20. Jahrhunderts. Eine Leserschaft, die ihn über den Kultstatus hinausbrachte, fand er zu seinen Lebzeiten nicht. Der renommierte britische Verlag Faber and Faber hat das zu Aikmans 100. Geburtstag 2014 geändert und veröffentlichte eine Sammlung seiner lang nicht mehr in Druck befindlichen Erzählungen. Mein Name ist Michael Percampus und ich begrüße euch zu einer Sendung über die seltsamen Geschichten des Robert Aikman. Bei uns brachte der Dumont Verlag zu Beginn der 1990er Jahre zwei schmale Büchlein mit willkürlich zusammengestellten Geschichten heraus und bis zum heutigen Tag galt es als ziemlich unwahrscheinlich, dass wir mehr von diesem brillanten Autor bekommen. Doch manchmal geschehen tatsächlich Wunder und so hat sich der Fester Verlag der Sache angenommen und plant in sechs Bänden die Werke des englischen Genies. 48 Strange Stories, wie er seine Geschichten selbst nannte, sind von Robert Aikman bekannt. Für seine Pages from a Young Girls Journal bekam er 1975 den World Fantasy Award. Um Aikman zu verstehen, muss man viel Aikman lesen. Laird Barron sagte, dass dies Arbeit bedeute. Man kehrt zu seinen Geschichten zurück, sucht nach einem Zugang, einer Nahtstelle oder dem versteckten Haken. Und sobald man ihn glaubt, gefunden zu haben, wird man später, wenn man wieder zu diesen Geschichten zurückkehrt, bemerken, dass sich alles verändert und verschoben hat. Eggman ist einer jener raren Autoren, die einen Virus im Gehirn hinterlassen. Mit diesem Autoren zu interagieren, bedeutet, eine Art der Quantenverschränkung zu erleben. Seine Geschichten nehmen das Unterbewusstsein und mutieren es in einer Weise, wie es die Aufgabe transgressiver Literatur ist. Aikman assistierte seinem Vater in dessen Architekturbüro, bevor er 1944 seine eigene Firma gründete. 1951 veröffentlichte er ein Buch mit Kurzgeschichten zusammen mit seiner Sekretärin Elizabeth Howard, zu dem er drei Erzählungen beitrug. 1964 wurde seine erste eigene Sammlung veröffentlicht, Dark Entries. Zu seinen Lebzeiten erblickten weitere fünf Bände das Licht der Welt, sowie ein Roman und eine Autobiografie. Zwischen 1964 und 1972 war er als Herausgeber der ersten acht Bände der Serie Fontaineer Book of Great Ghost Stories tätig. Posthum wurde eine letzte Sammlung, ein Roman und der zweite Teil seiner Autobiografie veröffentlicht. Seine besten Strange Stories wurden in dem Band »The Wine Dark Sea« im Jahre 1988 und »The Unsettled Dust« 1990 veröffentlicht. Aikmans Großvater war der viktorianische Schriftsteller Richard Marsh, der 1897 seinen Bestseller mit »The Beetle« hatte, zu Deutsch »Der Scarabeus«, der sogar Bram Stokers »Dracula« auf die Plätze verwies. In deutscher Übersetzung ist es natürlich noch schwieriger, etwas von Aikman zu finden, aber nicht aussichtslos. So sollte man nach Glockengeläut sowie Schlaflos aus Dumonts Bibliothek des Fantastischen suchen, solange die Festerbände noch nicht veröffentlicht sind. Aikman war ein kultivierter Ästhet und befasste sich mit Ängsten, die auch jene Kafkas gewesen sein könnten, in einem präzisen, etwas erhöhten Stil, als ob er hinter einem Schleier der Gelehrsamkeit stünde, von wo aus er den Leser anspricht. Aber Aikman gehörte zu einer späteren Generation und war freier, so dass er die wirbelnden Ströme der Sexualität tiefer in seine eindringliche Geschichten einarbeiten konnte. So behält auch der Titel seines Buches Dark Entries etwas von der finsteren Doppeldeutigkeit des nachtaktiven und obszönen. In Aikmans Geschichten wird niemals die vorrangige Natur des Merkwürdigen enttarnt, die seine Figuren belauert. Zur Hälfte sind diese an ihrem eigenen Untergang mitbeteiligt, wenn sie mit schlafwandlerischer Sicherheit ins Unbekannte gezogen werden wie in einen Traum. Aikmans seltsame Geschichten sind Geheimnisse ohne Lösung. Jede endet mit einer wehmütigen Note über unsere zweifelhaften, unzulänglichen Kenntnisse, über die Mehrdeutigkeit der Wirklichkeit. Marvin Key schrieb in seinem Vorwort zur Anthologie »Masterpieces of Terror and the Supernatural«, die er herausgab, dass er zunächst zögerte, die Geschichte des Hospiz in die Sammlung aufzunehmen, weil er nicht herauszufinden imstande war, was sie aussagen wolle. »Glockengeläut« beginnt dann auch mit dieser exemplarischen Geschichte. Die beiden Bände der Bibliothek des Fantastischen, die einst bei Dumont erschienen, haben wir Frank reiner Scheck zu verdanken und auch wenn es zu Beginn der 90er üblich war, eine Mischung aus mehreren Originalveröffentlichungen zu präsentieren, was aus heutiger Sicht ein Ärgernis ist, können wir uns glücklich schätzen, überhaupt zwei schmale Bände in Übersetzung vorliegen zu haben, zumindest bis jetzt. Das Hospiz ist wohl eine von Eggmans wichtigsten Geschichten. Auf relativ wenigen Seiten legt er Fragen des Übergangs der Identität und des Handelns auf den Tisch. Die Veränderlichkeit der Wahrnehmung, das dünne Furnier von Loyalität und Sicherheit. Aikmans Arbeit stellt oft eine wichtige These der ganzen unheimlichen Literatur vor. Das Leben ist viel seltsamer, als wir annehmen. Er fragt oft, was wissen wir eigentlich? Die Antwort kann nur immer die gleiche sein. Nichts. Und möglicherweise noch weniger. Man liest diese Geschichten sechs oder sieben Mal, vielleicht auch öfter, und kommt immer noch nicht dahinter. Das aber ist genau das, was sie beabsichtigt. Die besten Geschichten sind jene, die ins Unterbewusstsein kriechen und flüstern und rätselhaft bleiben. Sie führen uns in die Dunkelheit und lassen uns dort allein. Vielleicht finden wir wieder heraus, vielleicht auch nicht. Viele Geschichten von Kafka funktionieren so, viele von Cortázar tun es ebenfalls. Und natürlich die meisten von Eggman. Aber Eggman ist keineswegs ein Avantgardist, der krude Rätsel für seine Leser zusammenspinnt. Das Hospiz ist in einer einfachen Sprache gehalten, fast flach, mit einem Minimum an Erschütterung und Bewegung. Ein Reisender verirrt sich auf einer Straße irgendwo in den west Midlands, kommt durch eine Siedlung, die aussieht wie im 19. Jahrhundert, mit hohen Bäumen und einsamen Häusern, sieht das Hinweisschild, das gutes Essen und andere Annehmlichkeiten verspricht, außerdem hat er fast kein Benzin mehr. Zu allem Überfluss wird er auch noch von etwas, das eine Katze gewesen sein könnte, ins Bein gebissen, als er kurz aussteigt, um sich grob zu orientieren. Dieser Biss, der sich vielleicht entzünden könnte, spielt im weiteren Verlauf nur die Rolle, dass er da ist und schmerzt. Das ist die erste Irreführung der Erwartungshaltung. Im Hospiz wird er freundlich aufgenommen und kommt gerade richtig, um am Abendessen teilzunehmen. Die Schilderungen und Geschehnisse sind immer nur knapp neben einer gewohnten und erwarteten Reaktion, einer bekannten und nachvollziehbaren Szenerie, aber sie treffen niemals das Bekannte, das jemals Erlebte. Ihm wird also das Essen in mehreren Gängen serviert, die exorbitant sind, gewaltig und unbezwingbar, und damit beginnt ein merkwürdiger Reigen, der sich zwar niemals ins Groteske zieht, aber einiges aus der Atmosphäre des Theater des Absurden schöpft. Ein weiteres Beispiel einer Geschichte, die ihre Kraft durch das Wiederlesen erst entfaltet, ist Ravissante, französisch für bezaubernd oder hinreißend. Gleichzeitig ist diese faszinierende Erzählung eine von Aikmans ungewöhnlichsten, die durchaus ins Perverse abdriftet. Der für Aikman typische introvertierte Erzähler macht auf einer Cocktailparty die Bekanntschaft eines Malers. Ein spröder und unnahbarer Mann, in seinem Auftreten eher enttäuschend, aber ein Maler mit einer gewissen Ausdruckskraft. Seine Frau ist noch kühler und uninteressanter, nur die Karikatur einer Frau, die fast nie etwas sagt. Der Maler stirbt und hinterlässt dem Erzähler sein gesamtes künstlerisches Schaffen, von dem der nur ein Gemälde und einen Stapel Briefe und Schriften behält. Was er nicht nimmt, wird von der Witwe verbrannt. Die eigentliche Erzählung beginnt, als der Erzähler eines dieser Papiere liest, das den Aufenthalt des Malers in Belgien dokumentiert. Der Inhalt bezeugt den Besuch bei der steinalten Witwe eines symbolistischen Malers. Es ist offensichtlich, dass dieses Haus, in dem Madame A. lebt, auf einer anderen Realitätsebene existiert. Die Witwe selbst ist herrisch, das Haus schwach beleuchtet und die Realität scheint einen unangenehmen, fließenden oder verschwommenen Aspekt anzunehmen. Madames Ausführungen sind merkwürdig und beklemmend und als auch noch ein geisterhafter Pudel mit Spinnenbeinen durch den Raum streift, zieht Aikman die Schrauben des Unheimlichen an. Der Aufenthalt des Malers wird von Mal zu Mal bizarrer und erreicht seinen befremdlichen Höhepunkt, als Madame ihn einlädt, die Kleidung von Chrysanthème, der abwesenden Stieftochter, zu berühren und zu untersuchen, indem sie ihm Befehle gibt, darauf zu knien, darauf zu treten und die Wäsche zu küssen. Der Maler gehorcht jedem dieser unmöglichen Schritte. Diese psychosexuelle, fetischistische Auseinandersetzung mit Chrysanthemes Kleidung gipfelt in der Einladung, eine Truhe voller Unterwäsche zu öffnen. Wiederum, sowohl von Madams Befehlen als auch von seinem eigenen Drang getrieben, gehorcht er und erklärt, dass der Duft berauschend war. Verloren in dieser Träumerei vergisst er die Zeit, bis er bemerkt, dass ihm kalt ist und er seinen Geruchssinn verloren hat. Als er auch noch ein Bild an der Wand entdeckt, das er selbst gemalt hat, hat er genug und flieht aus dem Haus. Auf dem Weg nach draußen folgt ihm die Madame mit einer Schere und fleht ihn an, ihr eine Haarlocke als Souvenir zu geben. Die Geschichte endet mit der Erosion des Glaubens an eine materielle Realität. Ekman listet diffuse Symbole und Manifestationen auf, die er auch in der Erzählung verwendet. Der Maler zweifelt an allem, was er bei Madame erlebt hat und ruft damit auch die Zweifel des Lesers hervor. Die mögliche Erklärung für all dies ist die klassische freudsche Trinität von Ich über Ich und Es. Mehr oder weniger tritt der Maler in die Substanz seines eigenen Bewusstseins ein, wörtlich und bildlich. Das entspricht Aikmans Vorstellung von einer gelungenen Gespenstergeschichte, nämlich dass der Autor das Unterbewusstsein für poetische Zwecke nutzen sollte. Dennoch befriedigt diese Erklärung, wie bei vielen eggman geschichten nicht. Oder genauer, Eggmans Geschichten gehen über dieses vereinfachte System hinaus. Das Thema, das sich durch Revisant zieht, ist das des Künstlers, der sich von seinen eigenen kreativen Prozessen entfremdet fühlt. Der fragliche Maler glaubt, dass sein Werk von jemand anderem stammt. Das wäre dann ein Beispiel für Inspiration als Besitz. Betrachtet man die Geschichte unter diesem Aspekt, wird sie metafiktional. Unser Maler kommt durch einen schattigen und fleischigen ontologischen Tunnel zu einem Haus, das seinen eigenen Geist repräsentiert. Dort wird er an die Quelle seiner eigenen Inspiration herangeführt. Der Muse selbst kann er allerdings nicht persönlich begegnen. An diesem Punkt ist er von dieser Quelle auf eine ziemlich unheimliche, unanistische Weise besessen. Obwohl es sich um einen Besitz handelt, der durch gebrauchte Gegenstände vermittelt wird, nämlich durch Kleidung, die auf seltsame Art und Weise als Substitut benutzt wird, handelt es sich nach wie vor um einen fruchtbaren Besitz. Chrysanthem ist nicht so sehr ein Sukkubus, der Energie entzieht, sondern, paradoxerweise, ein weiblicher Inkubus, der Energie liefert. Sie ist ein abwesender Inkubus, aber dennoch ein Inkubus. Die beiden Beispiele sind unvollständig in ihrer kurzen Analyse, die im Grunde nur dazu dienlich ist, sich der Faszination von Eggmans Strange Stories auszuliefern, die so rar auf uns gekommen sind und die mehr Aufmerksamkeit verdienen, weil sie zur Basis jeden Verständnisses über die moderne Weird Fiction gehören, ohne deren Kenntnis ein schrecklich großer Teil für immer fehlen würde.